0: Hola gente linda de esta red social, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Hoy pues probando con eh, nuestros nuevos horarios para poder llegar a ustedes, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, profesores y cada una de las personas que nos esté viendo a través de estas hermosas plataformas. Quiero enviar un saludo muy cordial a todas las personas del DIAL 92.1 de Radio Universidad, quienes pues, nos escuchan siempre en la franja radial, educativa y cultural de la FIOSAC. Gracias, gente hermosa. Y hablando de saludos, también quiero aprovechar... Para saludar, hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Y aprovechando esto, también vamos a enviarles un saludo muy especial a la comunidad del podcast. Sobre todo a las personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras Gracias por eh, pues reproducir cada episodio que hacemos llegar a nuestro canal de podcast Y si usted se pregunta dónde nos puede encontrar Pues estamos en las plataformas de Spotify Solo necesita, eh, pues, en este caso, teclear Franja Radial Educativa y Cultural O bien en los podcasts de Google y también en www.ancores.com Ahí también nos pueden encontrar y pues lo que nos trae esta noche o en esta oportunidad, pues tenemos ya a nuestra invitada licenciada Ligia Vázquez Dardón, quien nos acompaña. Ella pues, pertenece al área de propiedad intelectual, a la unidad de vinculación y propiedad intelectual. Propiedad intelectual y hoy vamos a estar hablando de propiedad intelectual. Bienvenida, es un gusto que nos acompañe.
1: Gracias licenciada eh, por la invitación. Y estamos aquí para hablar de, de la unidad de vinculación y propiedad intelectual y, y de los servicios que presta el área de propiedad intelectual.
0: Muchísimas gracias, licenciada. La verdad que es un gusto poder contar con su presencia y sobre todo porque hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta área que está ubicada pues, en el edificio T1, en el tercer nivel, en la Oficina o en la Unidad de Vinculación y Propiedad Intelectual. Ya por ahí la... haciendo el horario en el que ustedes pueden atender, ¿verdad? en el que se están atendiendo. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes de creación, cuáles son sus objetivos. Así que cedemos la palabra a nuestra invitada para que ya nos comparta esta información. Mm -hmm.
1: Gracias, licenciada Gracie. Pues la Unidad de Vinculación y Propiedad Intelectual. Eh, pertenece actualmente al Departamento de Planificación eh, y dentro de la unidad, eh, pues, habemos eh, trabajando varias áreas, ¿verdad? Está el área de emprendimiento, que creo que en su momento también eh, dio eh, sus servicios, ¿verdad? Y se dio a conocer un poco el tema del emprendimiento. Eh, también trabaja lo que es eh, la vinculación, ¿verdad?, y la transferencia de tecnología y su servidora, pues, está a cargo del área de propiedad intelectual. Eh, como antecedente, la unidad de vinculación y propiedad intelectual eh, se, eh, se creó en el año 2012, ¿verdad? O sea, ya tenemos tiempo de, de tener eh, la unidad, ¿verdad? Eh, y, pues, a, eh, los objetivos es promover temas de emprendimiento, de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología, pues son una facultad que tiene que ver con la innovación, ¿verdad? Entonces, eh, se ha trabajado durante este tiempo, ¿verdad? Hub hubieron años donde se ha visto más el trabajo, ¿verdad? Pero eh, eh, realmente como objetivo es poder orientar al estudiante, al docente investigador, incluso a cualquier persona que pertenezca a la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, de cómo realizar emprendimientos, ¿verdad? de cómo protegerlos. Eh, y no solo se ha dado el servicio a la universidad, ¿verdad? También se ha dado el servicio a, a, a otros grupos objetivos que están fuera de la, de la universidad, ¿verdad? Pero siempre eh, con, enfocados al servicio a, al pueblo, ¿verdad? Y con el objetivo de, de poder eh, promover estos temas que sabemos que son de beneficio eh, eh, para el país, ¿verdad?
0: Así es, muchas gracias eh, licenciada, les queremos eh, recordar a las personas que están viendo este live que pueden dejar sus preguntas, comentarios también, gracias por reaccionar y compartir este tipo de contenido, la verdad yo creo que es muy importante pues hacerlo, eh, difundirlo, difundir esta información, y hablando de ello, pues seguimos en este caso eh, con las preguntas, y una de mis eh, preguntas, yo creo que mi conexión está un poco inestable, no sé si me, me escucha muy bien. Eh, aquí, pues, mi, mi pregunta es: ¿por qué es importante familiarizarnos con el término o conceptos de propiedad intelectual?
1: Sí, licenciada, es importante, eh, pues, como facultad, bueno, y a nivel universidad, ¿verdad? No, no importando el, el, la, la facultad o la carrera que nos familiaricemos con el tema de propiedad intelectual, puesto que la universidad es una entidad que produce conocimiento, ¿verdad? Y entonces, al momento en que se produce conocimiento, estamos innovando, ¿verdad? Estamos creando soluciones para resolver eh, ciertas problemáticas. Y entonces, eh, no, no es algo a lo que, a lo que estemos alejados, ¿verdad? Como, estudiantes como profesionales siempre estamos eh, creando y pues específicamente en facultad de ingeniería que somos eh, la facultad que innova ¿verdad? Eh, en los incluso en todas las escuelas hay eh, cursos en donde crean proyectos ¿verdad? Y, y esto pasa todos los semestres no hay carrera donde no estén creando proyectos donde no estén innovando entonces es necesario tener ese conocimiento para que el estudiante eh, vaya enfocado en la importancia de, de proteger con propiedad intelectual, ¿verdad?, dependiendo de cuál sea el resultado de su proyecto, y vaya sumando también a los índices de innovación de la misma Universidad de San Carlos, ¿verdad?, también como Facultad de Ingeniería, puesto que también estas solicitudes de protección ayudan al índice de innovación a nivel mundial, ¿verdad?, entonces, eh, por eso mismo concluyendo, ¿verdad? Es importante porque dentro de la universidad es, es donde creamos las innovaciones. Incluso hay, cuando hablamos de la innovación, existe en la teoría habla de que los lugares donde se innova es en las universidades, ¿verdad? Es en, en los centros de investigación. Y, y si vemos los países desarrollados, pues, eh, todo... ¿verdad? Estos conocimientos científicos y hay universidades que aplican incluso, registran con patentes de invención y luego eh, pues emiten licencias respectivas a la industria y esta misma recibe una remuneración y es, este beneficio económico lo invierten en investigación la, las universidades. Entonces eh, hoy en estos eh, eh, pues ya estos dorados tiempos no no podemos estar alejados del tema de propiedad intelectual. Tenemos que eh, pensar en en que es importante uh, para todo profesional, verdad. Desde que estamos creando, incluso el docente su presentación, porque todos tenemos la particularidad de de crear obras, verdad, de ser originales al momento de la creación. Nadie está eh, alejado y más en donde estamos hablando de crear conocimiento, que es la misma universidad.
0: La verdad es que usted es algo muy interesante y es que, ¿cómo no va a existir en este caso un, un, una unidad, una unidad de soporte y apoyo en un lugar donde constantemente se está pues, eh, creando cosas nuevas, ¿verdad? Y... A eso viene mi siguiente pregunta, eh, licenciada. Quiero agradecer a las personas que ya reaccionaron a nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias. La verdad es que nos hacen sentir muy queridos con, con este tipo de, de reacciones. Y pues si tienen alguna pregunta, comentario, ya sabe que nos lo puede dejar allí y con muchísimo gusto estaremos eh, trasladando la pregunta a nuestra invitada para que ella nos ayude a resolver sus inquietudes. Eh, ¿Qué son, en este caso, las, o cuáles son las formas de propiedad eh, intelectual, licenciada Vázquez?
1: Bueno, eh, realmente el, la propiedad intelectual, yo lo veo cada vez que, que entro más a, al tema, siempre, no, no, nunca se deja de aprender, ¿verdad? Es bastante grande, ¿verdad? El tema. Sin embargo, empezamos por, por explicar de que la propiedad intelectual, se divide en lo que es los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de derechos de autor y derechos conexos, vamos a referirnos a lo que son las obras originales, que va más enfocado a lo que es eh, la cultura, ¿verdad? Eh, el, eh, las obras científicas, literarias como tal, incluso las tesis, ¿verdad?, eh, y cuando hablamos de propiedad industrial, estamos hablando de lo que va enfocado más a la industria, ¿verdad? Soluciones para la industria, y dentro de lo que es la propiedad industrial, eh, hay varios temas, no solo es uno, existen varios, yo le llamo bienes de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque eh, son bienes que nos pueden ayudar a percibir eh, recursos económicos, y de los cuales nos podemos beneficiar. Entonces, dentro de los, eh, dentro de la propiedad industrial, pues están las marcas, los diseños, lo que son los signos distintivos, verdad que forman parte de lo que son las marcas. Y ya hablamos específicamente de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales. Y para podemos hablar toda la noche de, de las diferentes maneras que la ley nos da o la propiedad intelectual nos da para poder registrar o para poder saber eh, que lo que yo estoy creando tiene un derecho, un derecho de, de, ya sea de que lo puedo proteger y luego puedo extender licencias, ¿verdad? Conforme a, a lo que yo estoy buscando. Entonces, eh, realmente la propiedad industrial es, es un mundo. Incluso también habla de las licencias eh, que pueden ser. Eh, licencias gratuitas ¿verdad? o ya sea onerosas como tal, entonces eh, en propiedad industrial es es bastante los temas que, que se tocan ¿verdad? en cuanto a facultad de ingeniería cuando pues me toca disertar y, y tener a ingenieros a investigadores y a estudiantes eh, me enfoco más en lo que es la propiedad industrial porque dentro de los proyectos que se crean en la facultad eh, están relacionados directamente
0: Bien, usted mencionó en este caso algo muy muy importante, yo creo que voy a agarrar esto para que se escuche un poco mejor, <risa> porque estaba yo ahí con, con el volumen un poco más bajito, eh, pues eh, mencionó algo como, como las tesis, y hacia esto viene mi siguiente pregunta, y es eh, sobre tesis e investigaciones. ¿cómo podemos aplicar el tema de propiedad intelectual? Nos podría resolver en este caso la duda de si se pueden o no registrar o mantener pues en confidencialidad los, los resultados de una investigación, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto a nivel de tesis de, y de investigación? Ya que usted pues nos lo mencionó.
1: Bueno, sí, lo que son las tesis están protegidos con los derechos de autor. Eh, sí, y las investigaciones también están eh, protegidas con derechos de autor. Sin embargo, hablar eh, de guardar la confidencialidad de las investigaciones eh, depende mucho. Bueno, en las tesis no podríamos hablarlo porque siempre necesitamos publicar el resultado ¿no? para que el conocimiento pues llegue a donde tenga que llegar. Entonces, en ese caso, sí se puede proteger con derechos de autor. Eh, la ley no establece un requisito indispensable de protección sino nos nos regula de que no, nosotros creamos nuestra tesis y ya la ley eh manifiesta que tenemos el derecho de autor protegido, ¿verdad? Con que pongamos ahí licenciada Gracie Calderón, ¿verdad? Eh, y y eh, el tema de la tesis, pues está el derecho protegido, sin embargo, eh, la ley nos da opción y tenemos eh, el registro de la propiedad intelectual de Guatemala y existe un departamento de derechos de autor y de derechos conexos donde podré, podemos registrar obras, ¿verdad? Y en este caso, si nosotros quisiéramos registrar una obra para, por lo menos, eh, más que todo se hace para poderlo tener como prueba si en algún momento nosotros tenemos la necesidad de evidenciar de que, esa, que somos titulares de la obra, ¿verdad?, pero la ley no nos dice, miren, es obligatorio que tengan que irlo a registrar. O sea, no, no es obligatorio, y me, pero sí podemos hacerlo y también eh, es eh, válido y, lo, y también nos miden el, el, el índice de solicitudes eh, como universidad, ¿verdad? O como CATIO, facultad de ingeniería también nos nos valen, nos dan ahí un valor como facultad innovadora.
0: Muchas gracias, eh, licenciada, por, por atender mis solicitudes. Ahora me voy a la otra parte que usted bien mencionó eh, al a, a introducirnos a estas preguntas sobre la tesis, las investigaciones. Usted decía, en este caso, eh, pues hablábamos sobre eh, las patentes y modelos de utilidad, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que pudiéramos pues, ampliar un poquito más acerca, pues, este tema, ¿verdad?, de cuáles son las diferencias, cómo y cuándo se aplica el tema de propiedad intelectual cuando estamos hablando de, de, de patentes y modelos de utilidad.
1: Está bien. Sí, licenciada, como bien lo mencionaba, eh, lo que son específicamente las patentes de invención y modelos de utilidad, pues, se derivan de la propiedad industrial. Y, tenemos regulación legal en Guatemala que nos dice cómo proteger, ¿verdad?, el proceso del registro. Eh, tenemos que eh, eh, llenar ciertos requisitos para que se nos conceda una patente de invención o una, una patente en modelo de utilidad, ¿verdad? Eh, los requisitos en, en cuanto es las patentes de invención es que tenga nivel inventivo, ¿verdad?, aplicación industrial, verdad y que no se encuentre en el estado de la técnica. Entonces, estas características son realmente analizadas al momento de, de hacer una solicitud, y previo a esto se, se recomienda eh, hacer búsquedas en las bases de datos de patentes para eh, pues eh, hacer el estudio respectivo que no se encuentre en el estado de la técnica. También uno de los requisitos es que no tenga un año de haberse divulgado, ¿verdad? A veces tenemos eh, las ferias científicas o tenemos incluso estas actividades donde exponemos nuestros proyectos de investigación. Pero eh, si nosotros hacemos una publicación, tenemos un año para poder, desde que creamos la, eh, la patente de invención, para poder hacer el registro, porque eh, la ley establece que si pasa el año, pues ya todo lo publicado eh, pasa lo que es el estado de la técnica. ¿verdad? Entonces, nuestra, nuestra búsqueda del estado de la técnica que se refiere a la patente e invención, eh, tenemos que hacer búsquedas, como bien mencionada, en las bases de datos de patentes, pero también en la literatura de patentes, las investigaciones, las tesis, ¿verdad? Eh, también se hacen búsquedas para realmente eh, evidenciar de que no, no existe y que realmente es una invención. En cuanto a las patentes de invención, pues no es un proceso que, que digamos, de la noche a la mañana vamos a tener una patente de invención, pero lleva su, su trabajo previo, ¿verdad? Si nosotros como investigadores o creadores de un proyecto, eh, logramos establecer que es una patente, tenemos que hacer una búsqueda bien minuciosa, eh, para poder hacer una, una solicitud. Esto con el objetivo, pues, que sea concedida, ¿verdad? La, la patente de invención. En el caso de la novedad, en el caso, perdón, de los de los modelos de utilidad, se le llaman patentes pequeñas porque son pequeñas innovación eh, que se realizan. Por ejemplo, si hablamos de una cafetera, pues sabemos que las cafeteras han venido innovando conforme a sus procesos técnicos, ¿verdad? Eh, a veces Uh, hay unas pequeñitas, bien innovadoras, entonces estos están registrados como modelos de utilidad. Sí se eh, se hace el análisis de, de la novedad, pero no realmente, eh, no no importaría que, por ejemplo, aquí tengo el mouse, que ya existe, ¿verdad? Pero si le creamos algo innovador al mouse, lo podemos registrar como un modelo de utilidad. Y de hecho, es, son las eh, buenas prácticas que algunos países han han comenzado a realizar en las universidades registrar modelos de utilidad porque también las búsquedas no son a nivel internacional, sino ven lo que hay en el país, ¿verdad? Pero entonces estos son lo a lo que cuando hablamos de invenciones y, y modelos de utilidad.
0: Yo creo que es muy bueno saber todos estos términos toda esta terminología, entender estos conceptos, porque eh, tarde que temprano pues eh, los van, nos, nos pueden servir. O yo creo que muchas veces eh, es importante mantener como, como esta relación, ¿verdad? Por aquí veo que mi conexión sigue inestable, es, es, es vergonzoso estar en una transmisión y que nuestra, y que nuestro internet falle, pero bueno, son cosas que pasan y que pasan muy seguido. Muy bien, hablemos ahora del copyright, por favor, eh, licenciada. Esto es una cosa que, que yo creo que, que el copyright no es, lo, o, o bueno, no sé si también se relaciona con, con el tema de, de marketing, ¿verdad? Y que buscan los copywriters y toda esta gente que genera contenido para redes sociales, pero usted nos puede ampliar acerca de este tema.
1: Con gusto, licenciadas El copyright, bueno. Lo primero que tenemos que saber es que en Guatemala, eh, pues, bueno, también en cuanto a regulaciones legales y sistemas legales, eh, existen dos sistemas legales eh, que regula lo que son el sistema latino y el sistema inglés, ¿verdad? Y el sistema inglés es el que maneja lo que es el copyright, ¿verdad? En Guatemala manejamos el sistema latino. Nosotros vemos que todos ponen copyright, ¿verdad? Eh, pero es por lo mismo porque en las mismas, eh, como estamos tan globalizados, ¿verdad? Lo que estamos viendo de los otros países, entonces nos copiamos porque tenemos que componerle copyright, se está protegiendo. Sin embargo, eh, las estipulaciones del copyright, eh, en algunas son similares a, a la legislación guatemalteca, pero eh, tiene sus diferencias, ¿verdad?, Aquí en Guatemala se le, se le denomina derechos de autor, ¿verdad? Y tiene su propio sistema legal. Eh, incluso aquí, eh, para por ejemplo, si nosotros creamos una presentación o si esto lo vamos a, a subir a alguna red, nosotros podríamos poner eh, derechos reservados, facultad de ingeniería 2022, ¿verdad? Incluso sería una buena práctica que en todas las universidades de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Por ser la radio... Se, pudi se pusiera estipular a que los derechos están reservados de la grabación y información que estamos transmitiendo, ¿verdad? Entonces, eh, el copyright eh, pertenece al, al sistema inglés, ¿verdad? Es, su regulación es diferente en algunos aspectos, eh, pero es lo mismo que decir los derechos de autor aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, a veces eh, cuando doy los temas de propiedad intelectual, eh, me dicen me, los mismos, eh, mismo público, sí, pero en tal país lo he visto que se hace de esta manera, sí, pero estamos en Guatemala si en Guatemala queremos registrar y aplicar nuestros derechos de autor o derechos de inventor, vamos a ir a, a buscar la ley de derechos de autor y derechos conexos o la ley de propiedad industrial.
0: Muchas gracias, eh, licenciada. Seguimos con esto. Y es que justo esa ahora una de mis eh, consultas, ¿verdad? Porque cuando hablamos a veces de derechos de autor, eh, pues a qué nos estábamos refiriendo, pero hoy ya nos lo ha dejado claro en esta intervención. Eh, ¿Cómo está, eh, perdón, qué, qué es, eh, sí, cómo está regulada eh, la propiedad intelectual en Guatemala? Y si nos pudiera comentar un poquito.
1: Sí, claro. Eh, realmente, eh, cuando hablamos de temas de propiedad intelectual con el público de que hemos tenido el honor de disertar de los distintos temas, eh, yo les hago el, el, el les invito a analizar que por qué creemos nosotros que, que no hay ese conocimiento intelectual, que no hay esa cultura de protección, eh, como un derecho de autor, ¿verdad? Lo tenemos regulado en la Constitución, y también está regulado pues como un derecho humano. Eh, de, partiendo de ahí, ¿verdad? Eh, eh, podemos ver que tenemos el fundamento de derecho para poder, eh, resguardar. pues tenemos la ley de propiedad industrial y la ley de derechos de autor, tenemos un registro de propiedad intelectual, donde podemos acudir a registrar, y también Guatemala es parte de una diversidad de tratados internacionales en materias en materia de propiedad intelectual, ¿verdad? Háblese de, de convenios internacionales que regulan lo que son los programas de ordenador, lo que son las marcas, eh, entonces sí tenemos bastante fundamento legal en Guatemala, y tratar que la cultura se haga en Guatemala, también dentro de, de lo que nos da la ley también y, y el registro de propiedad intelectual son los centros de tecnología e innovación que el, el Cati Central se, se le denomina y tiene cati, catis periféricos que apoyan en asesorar pues a los docentes, investigadores en estos temas de propiedad intelectual y en la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos tres catis, uno que está en Facultad de Ingeniería y también está el de, um, DIGI, la Dirección General de Investigación y también tenen, hay un cati en farmacia. ¿verdad? También cada universidad eh, tiene su respectivo cati, eh, donde Cualquier persona podría ir a pedir, miembro de la comunidad universitaria ¿verdad? a la que pertenece, podría pedir asesoría de temas de propiedad intelectual. Entonces, sí contamos con un ordenamiento jurídico, contamos con las instituciones. Eh, también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 2020, se aprobó la política de propiedad intelectual. Entonces, Dentro de la universidad tenemos la aprobación de la política, A ver, tenía entendido de que el año pasado estaban eh, ya elaborando el reglamento, eh, entonces eh, sí se, se está tratando de avanzar en el tema, eh, por eso también es importante que lo conozcamos, ¿verdad?, porque en algún momento eh, vamos a estar encontrándonos en una situación que regula el reglamento de propiedad intelectual si somos docentes, si somos estudiantes si hicimos un proyecto con un docente eh, si estamos utilizando recursos de la universidad para poder crear un proyecto entonces todo esto va a estar regulado en un reglamento y pues si en el caso que no, que no tengamos todavía el reglamento están las leyes de propiedad industrial y derechos de autor para poder eh, actuar conforme establecen esas leyes.
0: Muchas gracias, eh, de este caso, licenciada, por, por su intervención y por comentarnos. Y es que como lo mencionábamos al principio, cuando estábamos conversando sobre la importancia que tiene este tema, eh, cuando estamos hablando de, de, de que se está generando, se está produciendo una cantidad de, de, de conocimiento eh, constantemente, ¿verdad?, dentro de, pues, muchas unidades académicas y, pues, conocer cómo está estructurado, cu cuál es el tejido en el que yo me puedo eh, abocar o amparar, ¿verdad?, para, para poder, pues, tener ese soporte. Eh, y, y, y sí que yo creo que más de alguno vamos a, va a necesitar, eh, pues, estos conocimientos, ¿verdad? Y yo creo que ir refamiliarizándose con los conceptos es algo muy eh, importante, ¿verdad? Bueno, siguiendo en, en, en nuestra pequeña intervención, eh, pues ya hablamos acerca de, de, de que existe una regulación y pues dentro de nuestra unidad académica ya usted nos ha explicado cuál ha sido pues, esa normativa interna eh, que, que rige el tema de propiedad intelectual y los avances que se están teniendo, ¿verdad?, eh, ¿Qué se entiende en este caso eh, licenciada por una obra en propiedad intelectual? Ya hablamos de los derechos de autor, qué es la propiedad intelectual en la industria, el, los patentes y modelos de utilidad, ahora hablemos acerca de, de las obras, ¿verdad?, eh, en, en materia de propiedad intelectual, sí nos puede ampliar.
1: Sí, eh, licenciada. Bueno, las obras están reguladas en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Entonces, esto quiere decir de que um, el término obra es sumamente importante para los derechos de autor. Y pues el, la ley establece que la obra va a ser toda creación original, ¿verdad? Que se, que se cree en el ámbito de la cultura, de la investigación científica, de la literatura. Eh, de las bellas artes, incluso la misma ley hace un listado taxativo de, de lo que puede considerarse como una obra, ¿verdad? Entonces, como, eh, por ejemplo, podemos establecer una fotografía, ahora quienes no tomamos fotografías, siempre estamos tomando fotografías y algunas no salen muy bonitas y son obras realmente de, de nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, puede hacer una foto, una escultura, una canción verdad hacer un video, todo esto está considerado como obra, pero la ley establece que tiene que hacer una obra original y no, y no protege las ideas. O sea, no podemos establecer que tenemos la idea de hacer un cuento, de hacer un libro y que entonces esto va a estar sujeto a protección. No, realmente sí necesitamos materializarlo, que lo podamos percibir con los sentidos y que cumpla definitivamente con este requisito de originalidad.
0: Muchas gracias, licenciada. Para mí como era, era muy importante, y justo ahora que usted mencionaba eso, pienso en todos esos libros de texto que pues han sido generados, ¿verdad?, desde la primaria hasta la universidad, y todo el trabajo que cada una de, de estas personas pues, ha dedicado para poder pues registrar sus obras, ¿verdad? Como bien lo decía una fotografía. Cuando dijo fotografía, me recordé de la de la de la imagen esta de las de luz sobre una biblioteca destruida en Sarajevo. Verdad que dio la vuelta al mundo y que, que se considera pues, tiene los derechos de autor el el, el el fotógrafo, obviamente. Entonces creo que cada uno de estos aspectos, pues, es importante conocerlos y, como bien decía, pues estar en, en contacto con ellos, ¿verdad? Porque más tarde que temprano, pues nos estamos topando con, con, con que siempre vamos a necesitar pues este, esta, esta información para las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué obras en este caso? Bueno, ya, ya, nos, ya nos dijo eh, qué es lo que se considera una obra, ¿verdad? Ahora ¿Puede quedar, en este caso, protegida como obra, un ejemplar o prototipo de ingeniería?
1: Eh, bueno, cuando hablamos de los prototipos, o sea, vienen validados por una investigación, ¿verdad? Entonces, ya hablando del prototipo, pues ya tiene que funcionar, ya tiene que haber eh, pasado las pruebas. Y, por ejemplo, si fuera el prototipo de la creación de una máquina para cortar de botellas, un ejemplo, eh, lo podemos, no que no se po, se podría proteger la tesis, ¿verdad? O el trabajo de investigación con derechos de autor, pero lo ideal sería hacer una solicitud eh, de modelo de utilidad o de invención, o puede ser hasta un diseño industrial, que es lo que eh, realmente eh, me he dado cuenta que ha pasado en la facultad de ingeniería, de que se crean las tesis, pero incluso nos dicen cómo hacer el, el, la máquina, ¿verdad? Eh, nos dicen todo, pero no hacen tal vez el prototipo y, y alguien podría eh, revisar la tesis, lo, lo hace como dice en la tesis o como la expresa, y lo puede ir a registrar, ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo importante es que el estudiante, e eh, incluso los, los docentes que, los profesionales que están en maestría, que si están creando proyectos, eh, pues tengan en mente que de alguna manera esa tesis tiene que ser analizada de cómo puede protegerse el resultado para que sí está protegido por derechos de autor. Pero eh, cuando se tratan de máquinas e incluso de patentes de dimensión y diseños industriales, un modelo de utilidad, es necesario el registro para que se pueda llevar a cabo, eh, reclamar los derechos, ¿verdad? Y nosotros poder extender eh, licencias y tener el derecho exclusivo sobre esos sobre ese prototipo que puede ser un modelo de utilidad, diseño industrial o patente de invención, pero no sería una obra, sería por medio de protección de propiedad industrial
0: Qué bueno y qué bueno que podemos encontrar esta diferencia ¿verdad? Sí se puede pero tiene que ser bajo estas y estas como, como, como situaciones ¿verdad? En este caso eh, pues como, como una tesis, ¿verdad? Que sí se podría registrar. A mí me llamó mucho la atención cuando usted mencionó el hecho de alguien puede tomar lo que usted ha dejado en su tesis y lo crea y ya está creando el prototipo que usted sugirió dentro de esto, ¿verdad? Y ahí no, no habría, no habría, no, no habría conflicto de intereses, diría yo, en el que uno cien, puede reclamar cien. por el tema de derechos de autor y el otro, pues ya como, como, como un modelo industrial o prototipo. Tipo, ¿verdad? Sí, eh,
1: y, y realmente que a veces como estudiantes estamos viendo eh, como la graduarnos, ¿verdad? Y, y que no pase ahí, si la tesis es un requisito, pues no estamos pensando en, en que realmente esa tesis podría ayudarnos a, a de una manera económica, ¿verdad? Eh, a explotar económicamente el resultado de, de esa investigación. Entonces eh, no hay quien, lo que pasa es que en propiedad intelectual también se tiene que dar un seguimiento para poder establecer si alguien está violando derechos de propiedad intelectual. Incluso hay oficinas especializadas en eh, oficinas legales especializadas en, en vigilar estos estos temas, ¿verdad? Que realmente son contratados por por empresas que que tienen eh, eh, todos eh, sus recursos invertidos en propiedad intelectual, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, y que eso es lo que, eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Verificar cuánto se parecen en este caso, si reclaman o no la patente, si la comparten o no, si la venden, si la ceden. Y bueno, ya uh -huh. todo ese universo corporativo que tienen a veces muchas, muchas cosas que, con esto de legales y, y, e invenciones, ¿verdad? Eh, bueno, para ir ya justa avanzando en, en nuestro, en nuestra en nuestra charla de hoy, eh, ¿Qué obras no son objeto de propiedad intelectual? ¿A qué no le podemos llamar propiedad intelectual? ¿A qué obras no le podemos incluir ese título?
1: Eh, es interesante tu, tu pregunta, porque fíjate que
0: <risa>
1: realmente haciendo un análisis, eh, yo diría que la ley tiene todo para poder protegerse, así nos da, eh, media vez nosotros estemos haciendo algo original, eh, pues es susceptible de protección, ¿verdad? Eh, ahora, como bien repito, las ideas no se protegen, ¿verdad? Eh, no podemos proteger ideas y también eh, podemos dejar excluidos en el caso de aquellas obras que ya han pasado, que ya que fueron creados por determinada persona individual y, y murió y ya pasaron los 75 años. Entonces, estas obras, pues, ya pasan a, a ser públicas, ¿verdad?, que las podemos utilizar porque ya pasó
0: el plazo de protección que establece la ley. Muchas gracias, licenciada. Bueno, y ahora viene la información eh, que gira en torno a nuestra charla de hoy, ¿verdad?, eh, qué tipo de servicios este, oferta la la eh, la oficina el área verdad dónde podemos encontrarla cuál es la sala toda esta información que eh, pues requiere eh, en este caso el área de propiedad intelectual en la que usted pues está
1: sí eh, bueno tenemos servicios eh, se, se basan en asesoría verdad asesoría de cómo nosotros podemos proteger eh, esa ese resultado de la investigación que tenemos de nuestro proyecto eh, también específicamente cómo podemos registrar una marca verdad se le da ese acompañamiento analizar si la marca que queremos registrar eh, para nuestro emprendimiento cumple con los requisitos legales si va por buen camino o se le puede, se les hace también algunas eh, sugerencias conforme, basadas en la ley, ¿verdad?, con el objetivo de que puedan registrar las marcas. Eh, también se hacen estudios de novedad, búsquedas de novedad para ver si lo que eh, consideran que puede ser patentable eh, cumple, ¿verdad?, con los requisitos. Eh, también se les da asesoría de cómo poder eh, eh, redactar las reivindicaciones, las descripciones, los resúmenes, que esto es parte del contenido de la solicitud de una patente. Eh, también tenemos el servicio de convenios de, de derechos de autor, ¿verdad? Cuando están los proyectos realizados por varias personas. Eh, estos son, pues, los servicios principales. También han sucedido casos que eh, me preguntan sobre las sociedades de emprendimiento y la sociedad anónima. Son cuestiones más eh, mercantiles, pero, eh, de interés para los emprendedores también pero también se les hace eh, la asesoría correspondiente de cómo ellos tienen que registrar una sociedad de rendimiento, los requisitos de una sociedad anónima o ya sea una empresa eh, mercantil. Entonces, eh, estos son eh, los servicios, ¿verdad?, eh, que brinda el eh, la, la área de propiedad intelectual y también agregando a, a los que solicitan, porque si ya hay, hay docentes que les interesa el tema y entonces solicitan, eh, en este caso, pues, en pandemia videoconferencias para sus cursos, ¿verdad? Pues para que también donde se crean los proyectos y, eh, de emprendimiento, pues ellos, los estudiantes puedan aplicar y entender lo que es la propiedad intelectual y la importancia que tiene dentro de los emprendimientos que creen.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, eh, licenciada. Eh, eh. Hay un horario de atención, un correo en donde puedan eh, abocarse por si tienen dudas, preguntas, comentarios, asesorías y, bueno, muchas cosas más que quizás giren en torno a estos a estos temas, ¿verdad? Ya vimos que que de una u otra manera se, se le van a resolver sus dudas, dice la licenciada.
1: Sí, eh, también invitarlos en este... Eh, eh, aprovechando... En este semestre se aperturó lo que es el Diplomado de Propiedad Intelectual. Entonces, eh, tenemos eh, 20 personas inscritas en, en este diplomado. Entonces, yo considero que, que vamos a seguir para, trabajando para el segundo semestre. Eh, como les digo, para ver más específicamente los temas de propiedad intelectual. Porque ya hoy platicaba con mis, con mis estudiantes y me decían los que yo pensaba que propiedad intelectual era solo derechos de autor, ¿verdad? Solo lo de las obras. Y que sí, cuando hablamos de los temas, pues se quedan sorprendidos de de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Y invitarlos a, al diplomado, ¿verdad? Porque es importante para los ingenieros que entren a este tema, porque son los que crean, innovan, entonces tienen que saber de estos temas para poderlos aplicar. en Dentro de la, de cómo pueden solicitar los servicios, de, tenemos una oficina virtual de, de propiedad intelectual entonces podemos buscar oficinas virtuales FIUSAC que es como yo ingreso <ríe> y ahí vamos a encontrar en el área de propiedad intelectual los lunes y miércoles de 2 a 5 de la tarde su servidora está teniendo la oficina y también tenemos un correo electrónico que es prop.intelectual, .int eh, intelectual arroba gmail .com, verdad donde nos pueden ustedes enviar eh, sus solicitudes, pero lo, lo, lo que más se sugiere, eh, se recomienda, es ingresar a la, a la oficina de propiedad intelectual, porque ahí mismo, pues, yo les envío un formulario con los datos, porque siempre se necesita saber datos del proyecto, para poder dar la asesoría correspondiente.
0: Muchísimas gracias, licenciada Vázquez. Vamos a ir pues concluyendo nuestra, nuestra charla de hoy, nuestra intervención con usted, y pues no, le cedemos el micrófono para que pueda hacer unas reflexiones finales sobre el tema que hemos abordado pues en esta oportunidad.
1: Eh, sí, pues como reflexión, ¿verdad? Que eh, nos eh, formemos en temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Eh, es importante porque hoy en día vemos que estamos manejando todo por aplicaciones innovadoras tecnológicas por los cuales nosotros pagamos de alguna manera para poder usarlas. y esto se deriva de de la protección de propiedad intelectual verdad porque por medio de ello es que nos dan licencias entonces eh, lo importante de la propiedad intelectual uno es que ayudamos al país a subir el índice de innovación dos eh, creamos una cultura de innovación y de tecnología verdad al momento de proteger y eh, realmente creamos archivos importantes y ayudamos al progreso económico eh, de nuestro país o de nuestra comunidad eh, así que cuando utilizamos la propiedad intelectual.
0: Muchas gracias, licenciada. Por aquí nos dejaron una, una pregunta. Ricardo dice, ¿la patente de comercio qué relación tiene con la, la propiedad intelectual? Pues no sé si le podemos como refrescar un poquito porque lo, lo vimos al, al principio, ¿verdad? Entonces, si usted quisiera agregar.
1: Sí, sí, cuando me hablan de patente de comercio, eh, estamos están hablando específicamente de, eh, de derecho mercantil. Estamos hablando de eh, lo que es para crear empresas mercantiles, ¿verdad?, entonces, esto sí eh, se confunde cuando hablamos patentes de invención, pero no tiene nada que ver con patente de empresa y patente de comerciante individual. O sea, cuando hablamos de lo que es la, la patente de comercio, es cuando nosotros creamos una empresa que vamos a, a que con ese nombre nos va a reconocer el público incluso el registro mercantil, pero no es, no tiene que ver, eh, no tiene ninguna relación con lo que es la propiedad intelectual. Que pasa que la ley así les denomina patente, pero son patentes de comercio, patente de empresa, que corresponde a lo que es todo lo mercantil, todo lo comercial. Y cuando hablamos de patentes de invención, eh, son patentes que van a proteger eh, lo, cuestiones de propiedad intelectual que tienen que llenar los requisitos que hablamos.
0: ¿no? Muchas gracias, licenciada, por haber resuelto nuestras dudas en esta noche, y la verdad, podernos acercar al tema, eh, reconocer, siento yo, eh, toda esta terminología que muchas veces es confusa y tiende... a a, 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 pues a, a, ahí sí que a malinterpretarse si es esto si es aquello cómo realmente puede funcionar cuándo es aplicable verdad Por, a, así como hoy que, que pues hemos entendido que son los derechos de autor que es una obra esto ya lo pueden encontrar en el en el diplomado de, de, de propiedad intelectual que imparte la la licenciada Vázquez el, los martes y jueves, ¿verdad? Eh, y que y la invitación está hecha para que puedan sumarse y, 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 y relacionarse y ponerse en contacto con esta terminología. La verdad es que agradecemos mucho su tiempo, sus conocimientos, que haya compartido eh, pues en esta oportunidad este tema tan interesante. Sabemos que en abril Celebramos el día de la propiedad intelectual, pero pues estamos haciendo el recorrido por las diferentes unidades académicas de nuestra facultad, perdón, las diferentes eh, oficinas, unidades de nuestra facultad de ingeniería. Les saludo a Gracie Calderón y les deseo a todos y todas, pues como siempre, lo mejor, nos escuchamos en un próximo episodio de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIESAC. Hasta pronto.